0: Ahora inicia Habla Santelena La revolución te saluda El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional Y de las autoridades locales en nuestra provincia Escucha y conoce más Sobre el desarrollo de nuestra localidad
1: Los que tuvieron el justo sueño de ser
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo resumen de su programa Habla Santa Elena. Un gusto poder dirigirnos a ustedes semana a semana y transmitir lo mejor de la información de su espacio de rendición de cuentas. Está con nosotros nuestra compañera Cintia Pincay, a quien le damos la bienvenida.
3: Gracias Javier. Nuestro saludo fraterno y efusivo a quienes hacen posible que realicemos esta labor tan noble y gratificante, como es la de informar debida y oportunamente a ustedes nuestros oyentes en sintonía. Hoy compartiremos un tema sumamente importante y que usted debe conocer. Todo sobre la prevención ante el fenómeno El Niño y el trabajo que continúa realizando la Secretaría de Gestión de Riesgos en la provincia de Santa Elena. Aquí la síntesis noticiosa.
2: El lunes 7 de diciembre en Habla Santa Elena, la Secretaría de Gestión de Riesgo rindió cuentas sobre el trabajo que coordina con los municipios de la provincia de Santa Elena, la ejecución de los planes de contingencia para prevenir situaciones adversas provocadas por la presencia del fenómeno El Niño. Enrique Ponce, coordinador zonal de riesgos, informó que los gobiernos autónomos descentralizados en Santa Elena entregaron 25 proyectos de prevención que aspiran sean cofinanciados por el gobierno nacional y que los barrios están a la espera de que los municipios inicien la ejecución de los planes de
1: prevención.
4: Puntualmente, en este momento, la provincia de Santa Elena cuenta con los planes de contingencia a nivel de los eh, niveles de gobiernos descentralizados eh, provincial y cantonales, los cuales justamente reflejan el, el trabajo apuntado desde la prevención, que tiene que ver puntualmente, por ejemplo, con limpiezas de, de, de canales, limpieza de esteros, eh, lograr que las vías por donde la probable eh, eh, afluencia de, de aguas, si se dan la, la, las lluvias como, como se tiene previsto, puedan correr libremente. Pero eso es un tema. El otro tema importante es justamente de que la ciudadanía respete el adecuado uso del suelo, porque no puede ser por ejemplo, que se siga construyendo viviendas en zonas de alto riesgo, como por ejemplo cerca de los canales que, que sabemos que en la etapa invernal van a a
3: acarrear eh, mucha agua. Por ejemplo, usted menciona sobre el tema de los planes de contingencia e indica que ya están eh, ef efectuados por parte de los eh, gobiernos a nivel territorio de los GAD eh, de los GAD provinciales. En este caso municipal, eh, parroquial, asumo también, y forman parte de esto. Pero esto se dio a raíz de que se, se realizaban las mesas de trabajo a nivel de la provincia. ¿No ¿Tenemos conocimiento de los trabajos que han efectuando ustedes a nivel de territorio?
4: Bueno, hay, hay varias instancias de coordinación. La, la instancia de coordinación a nivel de ejecutivo y todos sus representantes en territorio trabajan a través de lo que se llama el Comité de Gestión de Riesgos con una herramienta que es 24, 7, 360 días al año que son las mesas técnicas de trabajo. Estas se articulan en función del eje sectorial. Existe por eso mesa de educación, mesa del agua, mesa de seguridad, mesa de vivienda, etcétera, etcétera. Estas mesas han realizado sus planes de contingencia en función de la probabilidad de ocurrencia del niño pero es decir, ya con acciones puntuales que de, se deben de hacer desde cada uno del, del eje sectorial. Pero esto realmente es un valor agregado al trabajo que se ha venido haciendo meses anteriores. ¿Por qué? Porque la mesa técnica central sectorial está llamada a determinar la, las brechas existentes en ese sector puntual en el territorio en particular. Es decir, por ejemplo, salud, esa mesa técnica de trabajo, debe estar eh, pendiente, presente, por ejemplo, de la oferta, por poner un caso, de centros de salud, oferta de del medicinas, oferta de recursos humanos para la atención de, de, de la ciudadanía, no que ante la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo o adverso, deben de reforzar todas esas capacidades. En términos generales, esa es... Eh, la, la, la función, esa es la competencia puntual de la mesa técnica por parte del ejecutivo adicionalmente a esto, de acuerdo a la normativa actual y, y en función básicamente de la ley COTAC los gobiernos autónomos descentralizados son los responsables directos de la administración del territorio y del buen uso del suelo además además son los primeros respondedores institucionales ante las emergencias. Eso debe de quedar claro. Y en función de esa, de esa competencia, es eh, potestad de ellos justamente armar, articular los planes de contingencia, que no son otra cosa, la forma en que van a actuar ante un evento determinado.
3: ¿Cuáles son los principales puntos que se deben tomar en cuenta para un plan de contingencia?
4: Básicamente, lo principal la ubicación de los escenarios de mayor riesgo en sus respectivos territorios. Eso es clave, porque debemos saber dónde vamos a tener el problema. ¿no? Una vez que identifiquemos los escenarios, en función de eso, elaboramos las estrategias a seguir. Y una de ellas clave, por ejemplo, con qué recursos vamos a atender la emergencia.
2: Bien, en todo caso, eh, estos planes son aprobados por parte de la Secretaría, este, son revisados eh, eh, de manera general. Los planes de contingencia pueden determinar si estamos o no estamos preparados. Por eso la pregunta concreta, ¿estamos preparados para el fenómeno del niño?
4: Hay una diferencia en el manejo en este momento de las emergencias. Hemos, hemos ganado mucha experiencia. Eh, cual, cualitativamente podemos decir que, que hemos avanzado mucho, pero hay muchísimo que hacer. Estamos mejor preparados, pero yo no le puedo ser tan enfático, ¿por qué? Porque no tenemos idea de la magnitud en que puede presentarse el evento. Recuerden que estamos en este momento, y puntualmente, por ejemplo, en este momento en París, se está tratando en la, en la COP21 el cambio climático sobre justamente los nuevos patrones a los que el clima a nivel mundial eh, eh, se están dando. Entonces, eh, no podría decirle en este momento puntualmente medir la magnitud, por ejemplo, de, 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 de las lluvias pero lo importante es estar preparados en qué sentido en respetar al entorno respetar el, el suelo respetar los cauces naturales porque es clave, es decir, la naturaleza tiene una manera bastante predecible de eh, actuar. ¿Qué permite el estado
2: de excepción o el estado de emergencia ah, con, con respecto a los trabajos de gobiernos auto, de los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno,
4: realmente este aquí es es importante hacer la siguiente declaratoria, eh, la, la, la siguiente aclaración, perdón. Los gobiernos autónomos descentralizados y puntualmente el, el, los, los cantonales eh, tienen mecanismos para manejar de una forma eh, adecuada la emergencia. Es decir la instancia es a través del COE, y ese COE, basado en información técnica científica, es decir, información debidamente sustentada sobre, sobre la, los problemas puntuales, ¿no? puede hacer una declaratoria de emergencia, y en función de eso, justamente, eh, mover los recursos que tiene dentro de, dentro de su presupuesto para atender la emergencia.
2: Eh, le preguntaba esto y me voy a anticipar, tenía este tema para un poquito más adelante, ingeniero, pero me voy a anticipar ya que estábamos hablando de los planes de contingencia. Eh, eh, hace unas semanas atrás, hace unos días atrás, eh, se registró un cierre de vías a la altura de la, de, de la parroquia Manglar Alto, y eh, estos estos eh, compañeros, estos comuneros, eh, decían que querían agua, y que aprovechando la declaratoria de emergencia, sí, eh, ellos querían aprovechar que el municipio invierta. Eh, eh, este, ¿Este estado de excepción los habilita, les permite a, lo, a los municipios hacer este tipo de obras?
4: El estado de excepción, como, como le comento, lo que busca es acelerar unos, pro, unos procesos con relación a una emergencia puntual. Pero en el tema puntual del agua, eh, ¿eso adolece a qué? A una falla estructural, ¿en qué sentido? De que eso debió haber sido planificado adecuadamente, no ahora, sino con mucho tiempo atrás. Recordemos que el tema de, de abastecimiento del agua de la zona norte de esta provincia es recurrente. El año pasado a nosotros nos tocó entregar más de 5 millones de, de, de metros cúbicos en, 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 en líquido vital a través de tanqueros, recuerden ustedes eso. Es decir, eh, el, el gobierno central a través de la Secretaría asumió un rol que debió de haber sido asumido por las instancias locales. Tuvimos que, me, que meternos justamente ante 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 la falta de operatividad. Entonces, el tema puntual del agua potable del norte de esta provincia, perdón, es competencia de los GATS, y puntualmente del GATS de Santa Elena.
3: Ingeniero, pero aclaremos bien la situación, porque la intención de este espacio es precisamente de darle la información oportuna y eficaz a los oyentes en sintonía y no crear confusión, ni mucho menos el caos. Cuando eh, mi compañero le hace la consulta sobre el tema del agua como parte... ¿Viable o no de la obra dentro del estado de sección es pertinente o no es pertinente?
4: Eh, puntualmente sobre el tema del fenómeno del Niño, vemos que la semana pasada, ya con las primeras lluvias que se dieron, ya los pozos se llenaron. Ya. Estamos. La naturaleza ayudó a resolver el, el, el problema de una manera parcial, uh -huh. pero eso no es el tema. O sea, no debemos de agarrarnos de los instrumentos eh, jurídicos que tenemos, en este caso excepcionales, como para tratar de resolver un problema. La idea es de que en base a una planificación, a una organización del territorio, deberíamos de dar solución a un tema tan puntual como el agua potable. ¿no? Perfecto,
2: claro. En todo caso, el canal, el, el, la, vía, la vía idónea, usted eh, nos decía que es a través del COE.
4: Así una es. declaratoria
2: de emergencia Así del sector.
4: Y, 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 y los GATS locales, y especialmente el gat de Santa Elena, ¿conoce esa herramienta, conoce ese mecanismo? Porque ya lo ha aplicado en épocas anteriores. Perfecto. este Ingeniero,
2: proyectos y planes de, de prevención. Eh, tiene una lista usted de, de proyectos eh, enviados por los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo van estos proyectos? ¿Son aprobados o no son aprobados?
4: Bueno, una estrategia que tiene el, el, el gobierno central es justamente eh, con financiar a través del BEDE proyectos de prevención. Pero ojo, los proyectos de prevención deben ser elaborados oportunamente ...para prever justamente este tipo de situaciones... ...a las que, a, a las que nos podemos ver abocados... ...en el caso puntual de Santa Elena, ...yo tengo un listado... ...en el 2015... ...de proyectos presentados por los diferentes niveles de GAT... ...que suman 25... ...pero lamentablemente... ...lamentablemente... ...casi el 98% de los proyectos... ...han sido devueltos por falta de información... ...mal elaborados... ...nosotros continuamente... ...en territorio... ...damos cursos de capacitación... No solamente en el software que debe ser usado, sino también en la, en la parte de lo que tiene que ver con la elaboración de los proyectos. Trabajamos con los técnicos a nivel de municipio y con los técnicos a nivel de prefectura, justamente para evitar que, que, que la información se quede. Pero la, 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 la realidad es otra, ¿no? ¿Qué así, tipo
3: de proyectos se han presentado? Disculpe. Por ejemplo,
4: y hay un tema puntual que ya me lo mencionaron y, 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 y lo voy a comentar, reconformación y protección en las márgenes del río atravesado can, Cantón Santa Elena. Es un proyecto que ya fue presentado y fue devuelto por falta de información. Nosotros no podemos, lamentablemente, validar proyectos mal hechos. Y en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a sentarnos con los técnicos y guiarlos justamente para que resuelvan los problemas y puedan levantar la información como debe ser en este caso puntual este, esta, esta corrección está en manos del de GAT de Santa Elena porque es competencia de ellos presentarnos el proyecto bien elaborado y reitero nuevamente todo nuestro deseo toda nuestra predisposición para ayudar en este proceso pero por favor que cada uno ejerza la competencia que esté establecida en la Constitución.
3: ¿Existe algún monto de inversión que se haya efectuado por parte del gobierno a través de la gestión de riesgos a nivel de Santa Elena?
4: Mire, le voy a hacer un comentario. En los últimos años, a través de esta línea de crédito B que, que ha ido eh, variando en cuanto a la participación primero fue 90-10, después 80-20 70-30, ahora estamos miti-miti, como dice, mitad y mitad asumiendo, ojo, asumiendo competencias que no son totalmente nuestras, pero la preocupación del presidente Correa para dar eh, soluciones territoriales eh, han sido muy, muy claras, ¿no? Entonces en estos últimos años se han financiado alrededor de 275 millones de dólares a nivel del país 1.060 proyectos 1.060 proyectos que, con todo respeto, debieron de haber sido planificados y ejecutados por los diferentes niveles de gobierno en territorio. Pero, pero en todo caso, ante, ante esta falencia quizás de, de, de presupuestos o de visión, ¿no? se, ha metido, se ha metido la mano.
3: Por su parte, el secretario nacional de gestión de riesgos, Luis Jaramillo, informó que la intensidad del fenómeno se redujo y que se monitorea el clima de manera permanente. Afirmó que el fenómeno avanza con lentitud a nuestras costas y que las configuraciones del viento reflejan que el evento no llegará a concretarse con la misma intensidad que se presentó en el año 97 y 98.
0: El fenómeno del niño es un tema atmosférico oceánico que se viene configurando en el tiempo. Y aquí hay varios rectores que confluyen. Primero, la zona de convergencia intertropical, que es muy importante considerar, porque es en esta zona en donde se provoca la conexión atmósfera-océano. Esto ha venido evolucionando en el Pacífico Central, donde realmente se ha provocado una gran, con gran intensidad se ha manifestado. Producto de ello son estos huracanes, cataclismos, en sí. Pero, curiosamente, de lo que hemos venido observando, no solamente con los sensores, estaciones y sobre todo equipos tanto del INOCAR, de la Politécnica del Litoral cuanto del INAME sino de todas las estaciones que están constituyendo el estudio regional del fenómeno del niño, en países como Chile Colombia, Perú nos indican que al momento este este fenómeno, este acontecimiento no llega a concretarse esto está más o menos identificado plenamente, que está concentrado a la altura del meridiano 150, es decir, casi frente a las costas de Hawái. De lo que se prevé es que avanza con mucha lentitud hacia nuestras costas y probablemente eh, no tendremos el impacto que tuvimos en el 97-98. ¿Por qué? Porque los vientos que normalmente configuran el tema atmosférico oceánico o ayudan o proyectan y permiten, están soplando en sentido contrario, es decir... Están viniendo desde el este hacia el oeste. Curiosamente, en los fenómenos 82, 83, 97, 98, siempre fueron en sentido contrario, es decir, oeste, este. Lo que coadivó para que esto tenga una perfecta conexión atmósfera océano sea, y tengamos esa tremenda eh, escalada que tuvimos en los años de inyección. Yo pues, soy un, un individuo muy práctico y observo con muchísima precisión sobre todo la información que nos dan los sensores, equipos que se utilizan para el monitoreo y la evolución de este fenómeno. Al momento, el director o el presidente del estudio regional del fenómeno del niño Capítulo Ecuador, que es el director del INOCAR, acaba de llegar de Chile después de haber tenido un seminario exclusivamente de siete días para hacer la evaluación del fenómeno. Hoy en la tarde, en el Instituto Oceanográfico de la Armada, tendremos una reunión donde con precisión él nos dirá cómo es que este fenómeno se va a presentar en los próximos días en nuestras costas. Eh, creo yo que esta es una información muy interesante porque, primero, no nos da ese margen de riesgo que teníamos cuando las primeras informaciones de lo que se configuraba este fenómeno era casi, casi complicado, muy complicado, similar a los años que se han señalado, hoy yo creo que las cosas son distintas y con mucha, y con mucho optimismo, yo diría que será un más ni menos un invierno muy fuerte.
2: Bien, en todo caso, este, estimado vicealmirante, eh, queda claro que el, la intensidad del fenómeno del niño se ha reducido de acuerdo a los estudios que usted eh, ha mencionado. Eh, ¿Sí? Pero igualmente se ha hecho la declaratoria del estado de excepción. ¿Qué comprende el estado de excepción? ¿Cuántas provincias? ¿Y cómo se puede trabajar con los, autó con los gobiernos autónomos
0: descentralizados? Bueno, el, el, como ustedes conocen, el 18 de noviembre el presidente de la República decretó este estado de excepción. Lo cual obviamente nos permite direccionar todos los esfuerzos y todas las potencialidades que tiene el país para mitigar en caso de que el niño se presente con mucha intensidad de una forma total y absolutamente eh, responsable y sobre todo con las capacidades que se requieren para esta actividad. Esto significa entonces que las capacidades, reitero, del Estado que deben ser encauzadas debidamente hacia los gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales, sean debidamente eh, ejecutadas. Significa entonces que frente a lo que es la preparación, tenemos que tener el equipo, tenemos que tener el material, tenemos que tener lo que en definitiva se llaman medios. Y cuando hablo de medios estoy hablando no solamente de las cosas materiales, sino que la gente, la ciudadanía, quienes están configurando los COES estén debidamente capacitados, instruidos y formados, de tal manera que el momento que llegue la respuesta, es decir, en la acción, toda la gente frente a los planes que ya están elaborados tenga la capacidad de respuesta lo suficientemente efectiva, eficiente y eficaz. Esto, sin lugar a dudas, no es un tema aislado, obedece a una planificación, una planificación que se viene desarrollando desde hace ya más de siete años ...cuando inicia su gestión la Secretaría de Gestión de Riesgos. A mí personalmente me ha dejado muy conforme el hecho de tomar la Secretaría... ...ya con actividades que han sido debidamente planificadas. Y la planificación es muy importante frente a todos estos hechos, sobre todo que son riesgos. ¿Por qué? Porque nos da la respuesta exacta. Y nos permite tener los medios que sean adecuados para responder a la emergencia... ...en el lugar oportuno y en la hora prevista.
2: En tanto, Johnny Sánchez, miembro del Comité de Gestión de Riesgos del sector Las Terrazas del Cantón La Libertad, precisó que su sector inició sin planificación, por lo que mantienen problemas en épocas de lluvias. Además destacó que actualmente reciben capacitaciones y coordinan acciones con los organismos de su localidad. Afirmó que el municipio ya está trabajando gracias a la existencia de la gestión de riesgos.
5: Bueno, nosotros hemos venido trabajando con el Gala Libertad, eh, con gestión de riesgo, con los diferentes tipos de, de autoridades que están involucradas en, en este campo. Hemos venido recibiendo capacitaciones dentro del sector, eh, obviamente articulado con otros sectores reales aledaños. Eh, precisamente escuchaba acá al ingeniero Ponce que hablaba de que siempre la, las personas a las cuales más se las atiende precisamente son las más vulnerables. No, Estamos dentro de, de una área precisamente nosotros que que no es la adecuada para tener nuestras viviendas. Pero allí estaba nuestra preparación informándonos de cómo, cómo actuar en el caso de un evento de esta naturaleza. Y, y valga recalcar el, el tema, eh, lamentablemente a, a nivel de la historia en nuestro país no se ha venido dando una planificación del crecimiento de la ciudad en ninguna parte del país. Recién el señor presidente, ahora Rafael Correa, pues... Eh, ha puesto como, como punto final el tema de las inversiones. Lamentablemente yo también llegué de esa manera al sector donde vivo, precisamente por no haber una planificación de vivienda. La ciudadanía va avanzando, y nosotros vamos teniendo hijos, nuestros hijos tienen otros hijos que son nuestros nietos, y vivimos todos en una misma casa en algún momento. Entonces eh, esa necesidad de obtener una vivienda y no haber un, un lugar planificado, uno hace que se asiente en un lugar como aquello, que lamentablemente luego se causa en un problema. Eh, y, y lamentablemente, reitero, eh, somos los más afectados eh, en el caso de un fenómeno de cualquier naturaleza, en este caso hablamos del fenómeno del niño, pero si hubiera un terremoto, un temblor, también estamos eh, expuestos a, a estos mismos riesgo que uno vive en estos sectores. Don Johnny,
3: usted habla, usted habla en, ca, en todo caso eh, en base a algo que está suscitando en su sector, ¿verdad? Me tengo entendido que ustedes incluso están trabajando actualmente con capacitaciones de prevención para eh, hacer conciencia en la ciudadanía porque en su sector hay personas asentadas en sectores de riesgo.
5: Sí, precisamente eh, tenemos un área donde pasa un, podríamos llamarle un riachuelo, ¿no? Un, una pendiente de agua y de aguas servidas, bueno, aquí en la península hay agua por todos lados en la libertad especialmente. Entonces tenemos una laguna ahí, una laguna que fue, fue creada por, por llamarlo así, por llevarse el material que ahí había para el tema del lastre Pero también tampoco se lo ha hecho planificado, ese es otro problema que tenemos en el contorno, hablamos de hablamos de diferentes sectores, el Cantón de Libertad, por ejemplo, el cinco de junio, Jaime Nebó, las terrazas once de junio, etcétera Donde se llevan el material de una manera desordenada, tampoco ha habido planificación para aquello. Entonces, de esa forma, no, no tenemos una laguna solo en el sector de las terrazas, sino en los sectores aledaños que yo le acabo de informar. Y, y para que nosotros hemos solicitado que se nos ponga una tubería. Eso, eso, esa tubería que se va a poner, bueno, gracias a Dios, si no está atendiendo el GAM municipal del Cantón de La Libertad, pero eso es momentáneo. Solo es saber el agua que cae y el agua que está allí, pero esa no es la solución total. Sin embargo, es parte de la prevención que nosotros buscamos porque no, no hay de otra manera como entrar a trabajar directamente porque bien lo manifestaba acá eh, el ingeniero Ponce, pues eh, estos trabajos se deben planificar con mucha anterioridad, enviarlo en el proyecto, el plan de desarrollo, para que estas horas lleguen en su debido momento y evitar ya que, que a estas alturas eh, tengamos que estar apurados. A ver, señor alcalde, póngame un tubito aquí, póngame un tubito acá, envíeme la máquina por aquí. Cuando eso ya debe estar en una planificación con mucha anterioridad. En el plan de desarrollo debería de ir incluido este tipo de necesidad. ¿En el pediote. En el Sí. Lamentablemente, eh, no sé si me salgo un poco del tema, lamentablemente los planes de desarrollo no se los hace con la comunidad, eso sí, sido el problema a nivel nacional. Entonces los planes de desarrollo se los realicen en una mesa, como la que estamos ahora en este momento. Pero si la ciudadanía, como la Constitución lo dice, que debería de participar, créanme lo que no tuviéramos tantos problemas, de alguna manera no se va a solucionar el 100%, pero sí prioridad donde están los problemas más esenciales de esta naturaleza.
3: Usted nos va a entender en todo caso que los representantes de, de, de su cantón no han socializado temas de prevención con ustedes en sus sectores para realizar precisamente posteriormente lo que es la mesa técnica como COE bueno, o como comité técnico.
5: Ya eh, eh, En esa parte estamos entrando, el, el, bueno aquí voy a ser realista, en esa parte estamos entrando, por algo se está capacitando también la gente en ese aspecto, también nos estamos capacitando, eh, por medio del Consejo de Participación Ciudadana estamos recibiendo capacitaciones para llegar a, a entender, y a tener claro cómo podemos participar como ciudadanía, porque muchas veces el ciudadano dice, bueno, yo también quiero poner mi punto de vista de que me arreglen esta parte que, que es un riesgo, pero no sabemos cómo llegar, no sabemos cómo participar, no entendemos cuál es la normativa para llegar. En ese campo también nos estamos preparando para que eh, en futuros proyectos, y hablemos del que viene ya, eh, puede ser parte del mismo y no esperar que nos digan, bueno, y vamos a ir a la calle principal y como ahí vive el dirigente, bueno yo con eso me quedo tranquilo y no me interesa el resto, cuando se tiene que escuchar a la comunidad en general a ver cuál es la prioridad de tantas necesidades que tenemos ahí y de esa manera si sí ya podemos hacer parte del plan de desarrollo y evitar ¿Dónde? en algo estos problemas Así es,
3: de, de cierta manera paliar lo que se está viviendo actualmente más que nada, crear conciencia en la ciudadanía porque hoy en día uno a su pretexto de la vivienda que tiene el derecho de habitarla uno se sienta donde quiere no sabe el riesgo que posteriormente puede acarrear, asentarse en cualquier lugar y más si es de alto riesgo considerado. Y luego estamos pidiendo ayuda, luego estamos pidiendo que se nos atienda, luego estamos exigiendo, como se suele decir, con nuestro justo derecho, que se nos dé lo que necesitamos. Pero también hay que ser la mea culpa, pues. Aquí es parte y parte. Entidad, pública y ciudadanía. La participación es una parte de aquello, de ser la misma conciencia para evitar este tipo de inconvenientes. Si vemos que no hay conciencia por parte del representante de la autoridad cantonal, la conciencia tiene que partir también del ciudadano.
5: Eh, es ahí donde yo explicaba el, el tema, ¿no? Cuando ya haya una verdadera participación ciudadana, entonces el ciudadano y la autoridad ya van a llegar a, a hacer conciencia. Bueno, el, la autoridad en poner de manifiesto que no es un área adecuada y el ciudadano, por supuesto, que va a hacer conciencia que, 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 que ahí no debe de estar, respetar. Es. Pero obviamente armando un proyecto de, de, de vivienda, por, por llamarlo en este caso que estamos hablando de vivienda, ¿no? Y, y ver la manera de de evitar eh, estos inconvenientes. Bueno, en todo caso, yo creo que nos hemos salido un poco del tema, pero No, 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 vale la oportunidad, vale la oportunidad mi estimado, eh, porque eso es
3: parte del tema. Eh, es
5: parte del tema, por lo que aquí es donde son, son las personas más vulnerables de, en el caso de, de un fenómeno natural como es el niño, que esperemos, eh, Dios permita, ya escuchaba también del almirante que decía que en lo posible llegará en menos intensidad o, o, o a la final no llegue que sería lo, lo más adecuado para, para el bien de la, de, de la humanidad.
3: Con la bendición de Dios que todo sea favorable para cada de estos sectores, pero valga la oportunidad en todo caso de conocer por parte de usted, mi estimado Don Johnny, como eh, presidente de su sector barrial y como coordinador de gestión de riesgos del barrio Las Terrazas del Cantón La Libertad, las capacitaciones que reciben actualmente en tema prevención y más que nada la coordinación que efectúan con organismos para reaccionar en caso de emergencia. Su mensaje a la comunidad, mi estimado.
5: Bueno, el mensaje de la comunidad sería de que en el caso de suscitarse un, un evento de esta naturaleza, mantengamos la calma y, y esperemos que, que no se dé. Y invitarlos a la capacitación, nosotros continuamos capacitándonos eh, en el sector de las terrazas y hay una sede que fue creada eh, con esa finalidad, incluso eh, está equip bueno, equipada tal vez no, pero sí adecuada para eh, que sirva de albergue en el caso de que la necesidad así, así sí. se, se dé y que el día jueves vamos a tener una reunión ahí con los sectores aledaños eh, parece que ya la voz oficial lo hará público más tarde, no sé, el día de hoy vamos a tener una reunión con, con otros sectores a nivel nacional, vienen amigos de la Sierra, de Pedro Carbo para el día jueves, justamente en el sector de las terrazas eh, va a ser este encuentro para eh, compartir eh, conocimientos y experiencias de, la, de las capacitaciones que ellos también han tenido más la nuestra acá en la provincia de Santa Elena
1: será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza.
3: Hasta aquí el resumen informativo de su programa de rendición de cuentas Habla Santa Elena. Agradecemos su fiel sintonía y los invitamos para que nos acompañen todos los lunes desde las 7 de la mañana por esta estación.
2: Les recordamos que nos pueden contactar a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba habla sta Elena. En el fanpage como habla santa Elena y por medio de correo electrónico habla santa Elena gmail.com.
0: Será hasta la próxima. Gracias por escuchar. Habla Santa Elena. La revolución te saluda. El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades locales. Hasta el próximo lunes.